0: Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluente Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es miércoles 14 de junio de 2023, episodio número 389 de Fluente Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy tenemos una nueva entrevista. Hoy nos visita Doni, profesora de español de origen polaco, que nos va a contar su historia con el español. Pero antes de eso, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express. En www.fluentespanish.express, dos recursos, dos herramientas súper interesantes. La primera de ellas, todos los episodios de este podcast, los 389, con las transcripciones totalmente gratuitas, simplemente buscáis el episodio, tenéis el audio, tenéis el texto sin registrarse ni nada y veis si entendéis el 100% de lo que digo en el podcast. Ya sabéis que hablo muy rápido, pero es que así es como hablamos los nativos. Así que una buena práctica. Otra buena práctica... Es la newsletter, newsletter que envío todos los días, de lunes a viernes, a más de 500 suscriptores y suscriptoras. Así que os animo a que os suscribáis totalmente gratuito. Y en el que pues todos los días envío historias, recomendaciones, eh, noticias... Bueno, un montón de cosas de recursos que os van a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. Y ahora sí ya os dejo en este episodio de hoy esta entrevista que he estado charlando con Doni, que es profesora de español, creadora de Españoleando con Doni. Es una profesora de origen polaco y que nos va a contar su historia con el español. Espero que la disfrutéis un montón. Bueno, hoy en el podcast tenemos eh, una invitada muy especial porque eh, además de estudiante de español, también es profesora de español, que eso es muy interesante y ya nos va a hablar de ello. Es Doni, eh, la creadora del proyecto Españoleando con Doni, espanoleandocondoni.com, eh, ya sabéis que la maldita ñe no nos la dejan poner en las, en las páginas web. Y entonces hoy ha venido al podcast a contarnos su historia con el español y todas esas cositas que ella hace. Así que muy buenos días y bienvenida al podcast,
1: Doni. Hola, hola. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder participar en este maravilloso proyecto.
0: Bueno, muchas gracias a ti por venir. Eh, ya llevábamos tiempo ya hablando para, para que se diera esta, esta entrevista. Lo que pasa es que las agendas al final mandan, ¿no? Son sí. muchas horas, mucho trabajo y al final pues encontrar huecos no es fácil, pero bueno. Sí. Eh, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres, a qué te dedicas, aunque ya lo he dicho yo, ya he hecho un poco de spoiler, pero bueno, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Sí, pues bueno, me llamo Donata, pero todos me dicen Doni porque, bueno, es más fácil y, no sé, más guay. <risa> por ¿Sí? decir no, es un nombre un, un, un bonito, a mí me gusta, Doni, es muy bonito. Gracias. Sí, pues muchos hispanohablantes me, me empezaron a decir Doni y, y sí, me, me gustó, me gustó. Entonces sí, eh, soy polaca, eh, ¿vale? Soy polaca del este de Polonia. Mm, para los que no sepan, este de Polonia, cerca de frontera con Bielorrusia. Eh, entonces ahí nací, eh, pero bueno, he vivido en varias partes de Polonia. Y pues nada... Empecé a interesarme por español, empecé mi aventura con este idioma tan maravilloso eh, precisamente viviendo en mi región, donde la verdad las posibilidades de aprender español, un idioma tan exótico, son muy pocas o casi mm -hmm. imposible de aprender este idioma si quieres eh, participar o asistir a clases presenciales o si quieres buscar eh, a alguien que te enseñe, ¿no? Entonces eh, las posibilidades son escasas, diría mm -hmm. yo, incluso ahora, ¿sí? Tienes que viajar a una ciudad más grande o buscar algo. Pero con la tecnología, naturalmente, podemos hacer muchas cosas. Y yo lo descubrí a los 12, no sé, 11 años. Eh, descubrí por casualidad que se puede aprender eh, online. Y eso fue para mí magnífico. Porque para mí, eh, aprender por Skype, por ejemplo, vía Skype, fue como, vale, no, 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 por Skype yo hablo con mi tío que, que vive en el extranjero, sí, en Bélgica, yo, yo uso Skype para comunicarme con alguien, no para aprender, ¿no? Pues, pues eso, eh, pues eh, descubrí ese método y eso me ayudó muchísimo porque mi región es, la verdad, muy diversa porque tenemos mucha naturaleza, tenemos una selva-bosque con bisontes y, de ¿También? verdad, sí, una región maravillosa, todos me dicen... ¿Por qué te mudaste? Pero sí, si de verdad es una maravilla. Sí, es una maravilla, ¿sí? Hablamos, hablando de la naturaleza es perfecto. Pero si hablas de tus oportunidades de trabajo... Mmm, Sí y no, depende por supuesto en qué, quiere, eh, qué quieres trabajar con español, como se imaginan, no hay tantas oportunidades. Aunque algunas empresas grandes de mi región empezaron a extenderse y buscan oportunidades también en España, pero son pocas eh, opciones y no siempre te van a elegir a ti. Entonces, por eso me he mudado y actualmente vivo en Cracovia.
0: Ajá, muy bien. Y bueno, dices que empezaste con el español sobre los 11, los 12 años. Eh, ¿Cómo fue tu camino con el español? Y cuéntanos también, ¿cómo, Narices, acabaste dando clases de español? O sea, cuéntanos poco toda tu historia?
1: Sí, pues nada. Bueno, la verdad es que, como casi en todos los sitios, nuestros padres tienen que trabajar naturalmente, a veces mucho, eh, para poder mantener a la familia. Pues mi madre y mi padre trabajaban bastante, digamos que casi todos los días... Más de ocho horas. Entonces yo pasaba mis días con una tía que, bueno, con mi tía que vivía dos casas más para allá, o sea, súper cerca de, de mi casa. Y mi tía adicta a la tele, eh, naturalmente. Y en un canal que se llama TVP4 aquí en Polonia, sí. eh, ponían telenovelas a Mansalva, o sea, muchas telenovelas eh, fulebrosas. No,
0: así que tú eres de esas que aprendió con las telenovelas, ¿no? Sí. Muy bien. Sí.
1: Sí, todo empezó por ahí. Bueno, he visto todo o esa de pasión de Gavilán, de to todas las vainas, Ruby, no sé qué más, eh, todo tipo ¿no? de te bueno, Conozco todas, no
0: te preocupes, que yo también alguna, alguna vi, sí.
1: Muy bien, muñeca brava, eh, eso, eso. Y pues nada, eso empezó ahí, pero yo no sabía que es español. Yo, la verdad es que esto empezó a los ocho o nueve años, no sé, o diez que yo lo estaba oyendo en Polonia tenemos una cosa en, en la tele tenemos algo que se llama lector lector es una voz eh, que se que se pone encima de la de la voz original sí horrible
0: horrible cuando estaba en Polonia era imposible ver la televisión con ese doblaje de oh, word, 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 word.
1: bueno horrible sí sí me acuerdo, pareja, me acuerdo mi pareja se sigue quejando hasta el día de hoy cuando vemos la tele aquí en casa no, y dice, madre de Dios... Lógico. Pero, ¿sabes? Yo tengo una habilidad, bueno, muchos polacos tenemos esa habilidad de oír la voz de fondo. Ay. Entonces, bueno, no es que oímos toda la voz de fondo, pero algunas palabras, por ejemplo, ellos dicen, no sé, sangre o, o alguna palabra mira, tengo sangre, y yo, oh, sangre, ¿es crees? en polaco, o sea, yo podía comparar, digamos, mm -hmm. y así aprendí mis primeras palabras, diferentes y a veces raras, porque no no fue como, hola, ¿qué tal? pero mis primeras palabras eran diferentes, como engaño, sangre... Y Todo así. lo que se habla en, tele
0: en las telenovelas, claro, tu eh, vocabulario de telenovela, bien, perfecto, muy bien. Sí.
1: Y bueno, pues eh, la verdad, la telenovela que me marcó la vida, como en muchos casos, fue Rebelde, una Ajá. telenovela mexicana. Sí, sobre el instituto. No, no. Sí, 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 esa, esa, pero mexicana, mexicana, porque hay muchas versiones. Eh, la de RBD, el grupo musical que de seguro has oído por ahí un poquito, que este grupo musical RBD eh, después de, um, tuvo su gira y todo, o sea, salió de la telenovela, ¿no? Un boom uh -huh. total. Entonces, esa telenovela marcó mi vida por completo y yo dije, vale, pues, ala, quiero entender mmm, qué es lo que cantan, pero por mi propia cuenta, no, no quiero usar traductor ni, ni páginas que traducen letras de canciones, entonces dije, ala, tengo que hacer algo. Pues empecé a ver vídeos en YouTube, bueno, porque ya a los 12 años me instalaron, creo que internet, sí, creo Ajá. que sí. Fue, vale, no fue lo más eh, rápido y bonito, pero ya con mi ordenador de mesa, ¿sabes? Gigantes es gigante ese con, con la esa, pues ya pude navegar. Eso es lo más Bueno, difícil. bien, bien, empezamos bien, ya está. Sí, A partir pues, de ahí todo, todo mejor. Sí, y pues estaba navegando, buscando esas canciones, eh, trabajando. Eh, primero vi unos vídeos de cómo se pronuncia en español, no sé, cosas básicas, tal, Muchas vainas así. Mm. Y entonces eh, dije, vale, quiero aprender en serio. Necesito un empujón, porque yo no sé por dónde ni cómo. Entonces le dije a mi madre si ¿Sí es posible que yo aprenda, ¿no? Y ella me dice, no pasa nada, perfecto, me gusta, es algo bonito que un niño quiera aprender un idioma, ¿no? Y no suele pasar, dice, ¿eh? Sí. No suele pasar, porque
0: normalmente nuestros padres nos meten en las clases y allí no pregunta a nadie, simplemente es para tener ocupado al niño, ¿no? Que no moleste durante la tarde, ¿no? Sí.
1: Ah, bueno, eso me pasó con inglés. Bueno, no me pasó porque querían que yo esté ocupada, pero tú tienes que hablar inglés, inglés es un idioma, ¿no? Muy importante, no sé qué. Y me, me metieron a clases extra después de la... De la madre mía, qué aburrido, no sé. Yeah. Inglés no es para mí. Bueno, yo sé hablar un poquito, no lo chico o sea, lo mínimo, ¿sabes? O sea... Lo básico, pero no, no quiero, no es lo mío, o sea, simplemente ¿Eh? puedo, puedo comunicarme, preguntar dónde está el aeropuerto, cómo llegar, no sé qué dónde, pero nada más, no quiero, sabes, aprenderlo más. Prefiero si ya um, quiero elegir un, un idioma, pues prefiero un idioma romano como um, italiano, sí, sí, sí. Eh, pues, ¿de qué, ¿de qué te hablaba? de ah, que te pusieron en internet, que empezaste con Rebelde.
0: Sí. Y luego, cómo, ¿cómo vas evolucionando? ¿Cómo, cómo sí. vas creciendo con sí. el español?
1: Pues nada, pues le dije a mi madre que quiero aprender, si es posible, claro. Ella me dice, yo te pago incluso si quieres un viaje a la ciudad más grande, porque, bueno, la ciudad más grande está a 70 kilómetros, ¿vale? De uh -huh. mi región. Entonces, bueno, más o menos, no, no tanto ni, ni poco. Entonces ella me dijo, si tú encuentras una profesora que da clases ahí, yo te pago y y vuelta y la clase. Imagínense, es mucho dinero. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, pero ella me, me dijo, busca, busca, y no sé, de repente me dijo, pero ¿por qué no pones nuestra región? Le digo, mamá, pero nuestra ciudad tan pequeña, aquí hay mucho bosque, aquí no hay posibilidades. Sí. Y la verdad, me sorprendí porque salió una, una mujer eh, que enseñaba por Skype. Pero yo en aquel entonces no entendía eso de cómo aprender por Skype. Y entonces la chica puso como um, ubicación toda Polonia, no importa lo que tú escribas, sale ahí, ¿no? Que ella enseña online. Entonces, nada, contacté con esa mujer, um, tuve clases con ella para empezar. ¿Por Skype? Bueno por Skype. Fue caótico, la verdad es que fue muy caótico. Ahora me doy cuenta que la, mi primera profesora fue muy caótica. Unidad 2, unidad 6, no importa, bueno, pero para mí fue una maravilla, ¿sabes? Y estaba, y estaba como, ay, séptimo cielo, qué bueno es eso, ¿no? De aprender por fin con alguien. Ajá. Pero muy caótica, en serio, de verdad, muy caótica. Y nada, y pues eso, después de... Um, Clases con ella, ella me dijo que está embarazada y que se va de baja de maternidad. Si la quiero esperar, pues yo lastimosamente no quería esperar a nadie porque para mí <ríe> era urgente aprender. Entonces me dije no, gracias, eh, voy a buscar a alguien más. Encontré a otra profesora y menos, menos caótica, menos caótica, Bien. pero también embarazada. Ay dios. <ríe> Cuatro, no te miento, cuatro profesoras embarazadas de una. Madre mía. <ríe> y, entonces, y entonces mi madre ya de broma me dice, vale, ahora con la quinta, la primera pregunta que tú pones en un correo, ¿está usted embarazada?
0: Bueno, te iba a decir que puedes, tú puedes solucionar el problema de, de natalidad que hay en España buscando profesoras de español. Si ¿Sí? vas buscando de una en una y vas, se van quedando todas embarazadas al final. Bueno, ya verás. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste?
1: Y después encontré de verdad una profesora que ya no estaba embarazada. Bueno, bien. Muy buena, muy buena también. Eh, pero ella no pudo continuar por sus problemas y cosas de la vida. Eh, esta fue la sexta. Mm, la séptima profesora renunció de mí y eso muy fue... Buena. Y eso fue para mí como muy fuerte, porque yo en aquel entonces no entendía cómo un profesor puede renunciar de un alumno, ahora entiendo. Pero, vale, yo creo que renunció de mí porque yo eh, exigía demasiado de ella. Yeah. ¿Sabes? Como te he dicho, he escrito un libro donde hay mucho vocabulario, y eso yo lo deseaba antes. Yo le preguntaba cositas, no solo dos o tres opciones para algo, pero yo quería más. Mm -hmm. En los libros de texto, generalmente, si entras a la unidad de la ropa, tienes pantalones, blusa, bragas, punto, no mucho, unos mm -hmm. dibujitos, sí. y yo quería más, yo le preguntaba sobre los detalles, no otra prenda de ropa pofa, dame más. Y creo que la chica... Pensó Estaba y... un poco abrumada, ¿no? Dijo, ¿Sí? madre mía en cualquier demasiadas cosas. yo
0: no tengo no tengo tanto vocabulario diría ella no como madre mía no yo soy también pantalón y blusa ya está bueno
1: sí. y te dicho, por el precio que yo pagaba me imagino que no claro. no sé no sé esa es mi suposición porque en realidad no sé bueno. y pues nada encontré mi última profesora la la octava por decir así ¿Mm? muy buena, de verdad es que agradezco a la vida eh, porque muy buena, me, me ayudó muchísimo con muchas cosas y durante esa aventura yo empecé a coleccionar música, ¿sabes? música latina, española, de todo tipo desde Alejandro Sanz hasta Suri o lo que tú quieras de A a Z, de verdad, muchísimas canciones y ¿sabes qué? hace 10 o más años eso no fue popular en Polonia para nada Sí. Entonces yo dije, madre mía, qué bueno, qué, qué guay que tengas tanta música, pero me sentía vacía por dentro porque quería compartirlo con el mundo. Entonces pensé que puedo encontrar alguna forma de compartirlo. Empecé a leer que derechos de autor, que no sé qué, que no sé qué, que no es posible tan fácilmente. Entonces dije, no puedes abrir tu propia emisora de radio, no puedes hacer nada con eso, ¿sabes? Pero tuve sí. eso sí en la cabeza. Y por casualidad encontré una emisora de radio en internet um, que se dedicaba simplemente a, a eso, a poner canciones, a, a dar diversión a la gente y que, que, bueno, que de corazón simplemente, ¿no? Como un trabajo pagado de corazón compartían música. Y entonces un amigo mío, un español, pero que hablaba muy bien polaco, me invitó a su programa de salsa y merengue. Fue fenomenal el programa, sí, muy bonito. Y él um, empezó a poner un anuncio que buscamos locutores para la radio. Yo no lo pensé más, yo apliqué ahí, ah, con oye. mi español medio-medio todavía, eh, pero me abrí muchísimo. Eh, tuve mi programa, Ritmo Latino con Doni, cada sábado, Hola, ¿sabes? Sí, eh, esa aventura con la radio es magnífica, porque he conocido mucha gente, muchos latinos también, eh, y españoles, y pues me abrí, o sea, me solté, empecé a hablar más, porque yo antes era muy tímida. Nadie me cree ahora, porque eh, cuando me ven... No, a no, no. Sociales, ¿Quién, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? <risas> nadie, nadie me cree, porque cuando me ven a las redes sociales bailando, hablándolo, haciendo cositas, me dicen, tú, tímida, ¿qué, ¿qué dices? Muy tímida. Incluso mi madre decía, mira, pagamos por estas clases, habla de verdad con esa mujer, porque tú estás ahí callada.
0: <risas> Estabas entendiendo, es que no... Ay, por favor. Bueno, qué ansias. Bueno, sí.
1: Y entonces esa aventura no fue magnífica y después de esa aventura con la radio y uh, con mi octava profesora, nos estábamos preparando para el bachiller de español uh -huh. uh, uh, y pues nada, en mi región uh, nadie uh, aprobaba ese tipo de cosas porque máximo inglés, uh, ruso y alemán. Entonces yo era la única la que aprobaba español. Pero muy bien, me consiguieron, sabes todo, el examen y todo. Uh -huh. Y pues nada, la última profesora me preparó para el examen, fue excelente. Um, y aprobé, por supuesto, bachillerato avanzado, tanto básico como avanzado, porque es obligatorio aprobar el básico para aprobar el avanzado. Entonces uh -huh. aprobé primero el básico, después el avanzado. Para la parte oral tuve que viajar a una ciudad más grande, entonces también me fui a Viauistok, a, a una ciudad más grande. Ahí aprobé la parte oral. Fue muy, bueno, chistoso a la vez, porque para mí fue como mi primera vez hablando con alguien así. Eh, claro, antes hablaba con latinos, porque yo todo el tiempo hablaba con latinos o españoles por internet, por chat o por otras cosas, ¿no? Uh -huh. Incluso antes me, me, me encontré con varios latinos y tal pero fue como primera vez un examen real o algo así, ¿no? Pues aprobé mi, mi bachiller y sí, y a partir de ese tiempo empecé a aprender más y más y más, ¿sí? Mm
0: -hmm. ¿Y cómo llegamos a lo de profe? ¿Cómo fue después de todo esto? ¿Cómo fue lo de profe?
1: Y pues nada, la verdad es que yo, mmm, um, desde súper niña, súper joven, eh, um, bueno, quise ser profesora. Eh, eso no sabía que de español naturalmente pero bueno. sabes de niña yo tuve una pizarra de esas para niños con tiza siempre pedía a mi madre que me que me compré esas cositas y pues enseñaba mis peluches naturalmente cosas así como son los niños y incluso sabes yo chantajeaba a mis a mis amigas eh, cinco minutos de clase y después podemos jugar a algo Porque, bueno, ¿sabes? En... <risa> sí sí ¿sabes? Muy bien. ¿Por qué? Porque yo, bueno, dicen que tengo muchas ideas. Y yo siempre inventaba juegos. Incluso de dos piedras podía inventar de un juego, que no necesitas ser, muchas cosas. Y entonces ella siempre, ¿qué vamos a jugar? ¿Tienes alguna idea de un juego nuevo? Porque yo siempre tenía esa idea. Y yo siempre las chantajeaba. Cinco minutos de escuela y después les doy un juego nuevo.
0: <risa> Madre mía.
1: Y pues nada, yo siempre quise ser profesora. Eh, preparaba muchos test para eso mis amigas, o sea, me gustaba ver cómo resuelven test de, de elección múltiple, no sé, sabes, Está obsesionada, obsesionada con eso de ser profesora. Y eh, español vino de sorpresa, la verdad, ¿por qué? Eh, porque unos amigos de mi madre, mmm, en aquel entonces 55 años, tenían 55 años, mmm, me llamaron y me dijeron, oye, tú aprendes español. Yo tenía B1 en aquel entonces. Tú aprendes español, ¿verdad? Sí, sí, le, le, le dije. Nosotros nos vamos a Ecuador, nos mudamos. Y yo, ¿qué? 55 años para mí fue como, wow, qué buena decisión, pero sí, ya. Y ellos me dijeron, no sabemos nada de español, solo he escuchado que hola es para saludar nada más, nos puedes ayudar. Y yo con mi B1, encantadísima, como sabes, ser profesora, por primera vez como más real. Entonces empecé a enseñarles español. Eh, y eso fue como mi primera, primera bueno. cosa. Eh, como niña también, o adolescente, empecé a crear mi propio diccionario temático. Como un cuaderno, sabes, a cuatro de tapa forrada, y ahí... Animales, dos puntos, como yo quería tanto vocabulario y ninguna o casi, casi nadie me lo, me lo dio. Entonces yo dije, la voy a aprenderlo uh, y escribirlo yo sola. Entonces puse como aves. No recuerdo todos esos, uh, todas esas cosas, pero incluso puse aves y todo tipo de aves, todo tipo de, 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 de ropa, de prendas, de utensilios para la cocina, ¿sabes? O sea, un diccionario temático así. Sabes más
0: palabras que los nativos, ¿no? Ya, porque si tienes todo <ríe> ese vocabulario...
1: Me encanta. Aquí, aquí en
0: español que decimos, pásame eso, o pásame sí. aquello, ¿no?
1: Como en Latinoamérica, vaina, pásame no, esa vale. vaina.
0: Sí. Y luego te voy a preguntar por qué utilizas tanto ese, esas palabras de Latinoamérica. Bueno, ya nos contaste que estuviste en Latino, que creaste, creaste ese programa, ¿no? De Latino con Doni. Y eh, sí. bueno, pues luego te pregunto sí. más sobre eso
1: Vale, pues nada Y ese diccionario, sabes, ese cuaderno ah, Escrito a mano Lo he fotocopiado para, para eh, Los amigos de mi madre Ellos se lo llevaron a Ecuador y les ha servido muchísimo. Um, él, me, él me ha dicho que quería comentar algo de la cocina, abro la sección de la cocina en tu, en tu diccionario y la verdad, casi encuentro cada palabra que necesito porque tú tienes ahí tantas cosas mm -hmm. que todas las cucharas, todas las ollas están ahí, ¿no? Entonces eso y eso me animó, eh, dije, wow, eso funciona las personas pueden comunicarse, aprendieron algo, mi diccionario les sirve. Entonces empecé a estudiar más y después del bachiller eh, puse mi anuncio que puedo dar clases de español, que podemos empezar tu aventura y así eh, empecé a mm -hmm. coger experiencia y todas esas cosas. no oh, bueno. Y sí. todo empezó por ahí. Pero yo sabía que no quiero estudiar filología hispánica. Eso, eso está clarísimo en mí. ¿Por qué? Primero porque... Lo primero que yo, con lo que me topé, es español latino, uh -huh. por las telenovelas. Entonces yo, a los 13 años, yo pensaba que español mexicano es el único español que existe, porque no tenía esa, ¿sabes? Y ninguna claro. de profesoras, de las primeras profesoras, me explicó, porque ellas estaban enfocadas, como ima te imaginas, en español de España, español eh, europeo peninsular, o como lo quieras llamar, y entonces... Ellas no me, no me han dicho que, mira, tienes español mexicano, español colombiano. No me han dicho nada. Entonces, no. yo a veces en estas clases, especialmente eh, con la segunda profe, creo, usaba palabras que aquí, ¿sabes? Por ejemplo, le digo, oh, qué chido. Y ella me mira, chido. Sí. Y, y yo sí. pensaba que yo digo algo en español, por decir así, estándar, que es normal una palabra, chido. Chido sí. es guay, chido es súper bien. Y yo pensé que al usar esta palabra, yo le digo y ella lo entiende. Y resultó que me di cuenta que yo uso palabras, como chamarra, por ejemplo, que es chaqueta, sí. que, que, que no son de español. Y empecé a aprender que uh, descubrí que hay tantas variantes y todo, no Var variedades, y entonces me di cuenta que me apasiona un poquito más español latino. Ajá. Amo los dos, pero que hay palabras o cosas que me apasionan, que me parecen como interesantes, esas conexiones entre esas palabras, y empecé a incluir vocabulario latino en general, en, en mi aprendizaje, en, en diferentes cosas. También me di cuenta que gracias al trabajo en esa radio y escuchar tanta música latina, a mí se me han pegado las cosas. Por, okay. por escuchar eso. Por ejemplo, en Latinoamérica mayormente le dicen cachete y no mejía a esta parte del cuerpo y después una cachetada y no una bofetada. Uh -huh. Y entonces a mí se me ha pegado tanto que yo a veces incluso hablando con españoles, cambia el chip, tienes que decir m -m mejía. No, me salía cachete, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Bueno, te, te entiendo perfectamente. Yo siempre lo digo aquí en el podcast, mi mujer es colombiana y yo utilizo muchas expresiones de Colombia que me salen más, más rápido que las, que las que utilizaba yo habitualmente. O sea, hay muchas palabras que se te pegan también porque a mí también como... No solo como, como profesor, sino también cuando, como, como usuario del idioma, cuando encuentro expresiones que me gustan, pues también las incorporo mu muchas veces a mi vocabulario, mi forma de hablar. Y la verdad es que eso es una cosa súper interesante. Estos profesores, y esto es una crítica a los profesores, que yo enseño el español de España y es el único español que existe y es el único español que es bueno. Es, o sea, eso me parece eh, ideas totalmente arcaicas. Y yo siempre digo a los estudiantes que, oye, cada uno tiene que buscar los objetivos del español que quiere aprender. Por ejemplo, si tú vas a viajar o vivir en España, quizás te interesa más el español pen peninsular, como decías tú. Pero eh, a mí me parece tan bonito todas las variedades, todas las, eh, toda la diversidad que hay en diferentes lugares que yo, yo también estoy... O sea, ahora mismo, lo contaba en la newsletter hace poco, que estoy escuchando muchos corridos mexicanos y estoy descubriendo un montón, un montón de palabras y de expresiones que me encantan eh, escuchando esas canciones y diréis, ¿cómo un nativo tiene que parar la canción y vinar a ver qué significa una palabra? Pues sí, lo tiene que hacer. O sea, es que es así. O sea, hay un montón de expresiones que son súper interesantes y que a mí me encanta, eh, O sea, ya... No a nivel como profesor, porque yo obviamente no voy a, ir a una clase a decirle al estudiante, eh, a enseñarle expresiones de México que desconozco, la mayoría, pero sí que a, para mí me enriquece muchísimo como persona también saber todas esas cosas, que sí. me parece súper divertido, o sea, muy guay.
1: Sí, los que, que has dicho, eh, enriquecer, eso, a mí me ha enriquecido no solo el vocabulario, pero como la persona, o sea, claro. el mundo que descubres, ¿sí? Claro. Porque, como dicen, aprendiendo idiomas, no descubrimos mundos nuevos, entonces sí. eso, eso fue magnífico y pues ahí todo empezó, empezó todo. Eh, empecé a crear también más cosas con latino, eh, después dije, no quiero aprender filología hispánica, ¿por qué? Porque mayormente no te van a enseñar slang, no te van a enseñar sí. slang eh, y yo no quería estudiar lo de la literatura de historia de España, porque yo dije, vale, sí, Algún día quieres, te compras un libro de historia de España sí, y, y te, lo, te lo lees. Pero yo quise cosas más. Y como, sabes qué, como persona que ama los detalles, tanto de vocabulario como otras cosas, yo incluso sola investigado de fonética con detalles, porque como me, me encantan los detalles, yo he investigado muchísimo cómo claro. <risa> estudiar filología por una parte, ¿no? Porque claro. estaba ahí investigando, metiéndome, sumergiéndome en eso. Eh, y pues dije, vale, tienes que tener en el mundo, se necesita tener un certificado, diploma, cosas, ¿sabes? Para trabajar. Entonces dije, vale, examen dele, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es bueno, eso es reconocido y tal, entonces, ¿vale? Y todos me decían, no, 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 mira, tú tienes que hacerse uno. Claro, está. No, 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 yo no puedo ser uno, ¿qué dicen? Es que puede que no lo apruebe, no, no sé, desconfiaba, ¿sabes? Entonces sí. dije, primero voy por B2, lo aprobé así, el B2, fue pan comido Ajá. en aquel entonces, y dije, ay, ¿por qué no fuiste? Bueno, no importa, ya tienes experiencia, ¿sabes cómo va eso de DELE? Y sola, comprando un libro mmm, para exámenes de DELE, me preparé para C1, aprobé C1, y, y eso. Después gané una beca en Madrid, bueno, eso porque me presentaba en todos los sitios posibles para profesores aquí en Polonia, organizaban uh -huh. talleres de profesores, organizaban diferentes cosas, no webinarios, cursos, certificados, incluso tengo varios certificados de enseñanza online, diferentes uh -huh. cosas que organizaban, y pues en uno de esos encuentros eh, gané una beca eh, uh -huh. para Madrid, y ahí tuve tuve mi curso de, de bueno de profesora de enseñar eh, tuve una experiencia muy interesante porque pude enseñar a los japoneses y eso Ajá. para mí fue súper nuevo. O sea, me, me, me dijo la profesora, vale, pues ahora vas a tener una clase de práctica, de prueba en este aula, en el, hay japoneses, y así como un poco, ¿qué? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Porque, eh, pero dije, nada, eh, ellos tienen nivel intermedio, ya puedes trabajar con ellos, aquí tienes el material, me entregaron el material, entré al aula, me solté, no, no fue tan difícil. ¿sí? Bueno, me, me imagino, pero eh, supongo que hasta entonces
0: estabas eh, más... Eh, dando clases, supongo, a, a gente polaca, ¿no? Eh... Sí, todo sí. el tiempo,
1: todo claro. el tiempo eh, a los polacos, porque, ¿sabes? Puedo ver dónde tienen problemas. Yo claro. sé, yo te puedo enumerar problemas de los polacos en español, eh, porque casi todos tienen el mismo problema. ¿Por qué? Primero hacen copia de polaco en algunos mm. aspectos, o no sé, o las mismas cosas les parecen difíciles. Pronunciación para nosotros no es nada difícil. Con nuestro idioma tan complicado, la pronunciación es lo de menos. Hay cosas diferentes. Con números todos, todos tienen problemas. Eh, con los diferentes articles. cosas. Sí, <risa> artículos. Uf, uf, eso es un tema. Sí, sí,
0: no, yo sé, tengo varios estudiantes polacos y sí, sé exactamente también los puntos débiles, pero bueno, y son todos iguales. La verdad que, que, los, que cada idioma tiene su, o sea, cada país tiene su idiosincrasia y al final... Eh, yo ya también muchos años, ya sé exactamente los italianos, esto los ingleses, esto los italianos, sí. ya sabes perfectamente cada uno por dónde está, sí, sí, eh, de qué sí. cogea, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente, exactamente. Pues así empezó todo y empecé a trabajar. Bueno, la verdad es que primero trabajé en varias cosas como todo el mundo, primero trabajé en una, en una multi internacional, o sea, ¿sabes? Sí. Con español, la verdad, espero, fue aburrido para mí porque, pues, responder cositas y nada. Eh, pero precisamente trabajando en esta multinacional me empezaron a llegar interesados, muchos interesados. Y entonces tuve que tomar una decisión. O oh, de verdad eh, trabajas en esta multinacional y estás aburrida y no, no te gusta... O, o empiezas lo tuyo. Y, y me fui, o sea, uh -huh. renuncié al trabajo y dije, hala, empiezo mi negocio. Pero la verdad, empecé mi negocio no porque quise dar tanto clases, pero porque quise publicar mi libro. Yo en aquel entonces ya escribía mi libro a base de este cuaderno que te mencioné ¿Sí? anteriormente, ¿No? y entonces yo quería publicar mi libro, entonces esa fue como la cosa principal de, de abrir mi negocio, porque... Quieres vender tu libro, tienes que hacerlo de manera legal, tienes que tener un negocio, tienes que abrir un negocio.
0: Ah, con todos los problemas que, burocráticos de siempre, ¿no? Sí. Eh, un libro, un libro que, es, que es de español para estudiantes polacos, ¿no? O sea, para Tengo
1: dos versiones, pero en papel la verdad es que solo eh, español polaco, pero en la versión electrónica también tengo español inglés.
0: Haz un poco, haznos un poco de hispana, a ver, cuéntanos, ¿cómo se llama ese, ese libro? Eh, sí, ¿Qué nos encontramos pues... en él?
1: Sí, pues se llama... Aprovecha, español.
0: aprovecha, aprovecha.
1: Gracias, gracias por el espacio. Pues eh, se llama Español, por favor, y es el diccionario temático, eh, por supuesto. Eh, palabras divididas temáticamente. Hay ocho unidades, pero muy extensas, por decir así. En cada unidad encontrarán vocabulario dividido temáticamente. Por ejemplo, en la primera unidad, palabras básicas, tenemos saludos y despedidas, pero muchas opciones, incluso más coloquiales, como voy tirando... Um, todo va sobre ruedas, incluso cosas así, sí. incluso expresiones, o sea, el vocabulario es um, bastante extenso y después tienes como 10 ejercicios por unidad, así que bastante. Uh -huh. Los ejercicios aparte de ser como tradicionales de completa o une o algo, también um, encontrarás ejercicios creativos eh, donde tienes que pensar, enigmas o crucigramas. Y también tengo eh, ejercicios a base de programas televisivos. Ah, por ejemplo, no. tengo boom de seguro has, has visto sí. la Antena 3. Eh, pues hay que cortar cables, pero de forma en, en papel, ¿no? Entonces es, es divertido. Eh, ah, por ejemplo, tipo hay hay una pregunta que recuerdo. En una expresión famosísima, cuando nos referimos a poca gente, ¿cuántos gatos hay? Y tienes tres, dos, cuatro, cinco y tú tienes que elegir. ¿no? Entonces ese tipo de ejercicios también. Y después para finalizar en una unidad tenemos algo que se llama Autoevaluación, donde yo explico mmm, algo sobre una expresión usada en esta unidad, cuál es su origen, doy más consejos o no sé, explico a fondo algo, ¿sabes? Uh -huh. y, y nada, y finalmente hay uh, como un um, diagrama donde tú puedes verificar qué tal te fue y todo eso. Y así hay ocho unidades. Mm, también al final hay algunas cosas extra, como tablas, etcétera. Ah, y me olvidé de una cosita que como extra en algunas de estas unidades tienes unas tablas eh, que se llaman viaje a Latinoamérica. Y ah. entonces eh, esas tablas eh, a muchos les encantan porque son como una cosa extra, no tienes que aprenderlo, pero puedes ver... Cómo algunas palabras se evalúan en Latinoamérica. Por ejemplo, si tenemos la unidad de las profesiones, tienes camarero y puedes ver mesero, mozo, o sea, puedes ver uh -huh. en qué país y cómo le llaman a este camarero. Uh -huh. El trabajo, chamba, eh, laburo, camello y todo eso. O sea, puedes ver cómo le llaman um, en Latinoamérica. Es como sí. Curiosidad extra sí, para sí. ti.
0: Muy bien, no, no, está muy interesante. la verdad que, bueno, me habías dicho que tenía que tiene 300 páginas de libro, ¿no? Sí.
1: Este no, fue vaya, mi primer proyecto.
0: Madre mía, increíble. O sea, yo estaba, estaba pensando ahora mismo que el libro de las plantas que escribí con mi mujer, que, que, que son como 160 páginas con fotos y todo, y ya me pareció como, madre mía, o sea, 300, vaya trabajazo increíble. Ni te o sea, digo, ni te digo. Increíble, increíble, muy bien. Bueno, bueno pues, súper interesante tu historia. Eh, la verdad es que inspiradora también porque, eh, es, bueno, ver una persona como tú, tan apasionada por el idioma... Eh, que, que como tú dijiste, con, tan detallista, ¿no? Con todo esto de, del vocabulario de, de, de todo lo que aprendes de español diariamente, que, que me imagino que todos los días seguirás también aprendiendo cosas, como yo también, sí. que también sigo aprendiendo sí. cosas. Sí. Eh, y, y bueno, que da gusto también eh, ver lo que tú decías antes, ¿no? Que una persona no nativa eh, enseñe un idioma con la pasión con la que tú lo enseñas eh, y que además. Bueno, pues que, que también, dijiste, eres es un espejo en el que mirarse, ¿no? Para mucha gente que, que dice, joder, eh, yo quiero aprender español. Pues mira, eh, mira, mira, Doni, cómo, cómo domina el español, cómo lo habla, cómo se desenvuelve, o sea, es que es increíble. O sea, yo de, de verdad que me quito sí, sí. quito el sombrero y me encanta eh, sí, escucharte. Sí. Eh, ya te había escuchado muchas veces por redes sociales y ya habíamos hablado y tal. Eh, y bueno, ahora cuéntanos un poco dónde te encontramos. A ver, que ahora que... Ya todo el mundo estamos enamorados de ti. Cuéntanos un poquito que, dónde te podemos encontrar para seguir viéndote, para seguir eh, chismeando un poco de yeah, lo que yeah. haces.
1: Sí, bueno, pues... En casi todas las redes sociales me llamo Españoleando con Donny, sin esa ñ famosísima eh, Españoleando con Donny en Instagram en Facebook la verdad es que la máxima de cosas las pueden ver en Instagram porque es mi medio favorito mm -hmm. también en en TikTok pero uf, ahí la verdad es que no hago mucho porque no me llama mucha eh, yeah. atención esa aplicación la verdad es que no la Ya ¿no? ya yeah, yeah, es complicado Sí, sí, y sí. mi página web es panoleandocondoni.com ahí, ahí, ahí donde pueden encontrar el libro. Sí, ¿no? ahí donde pueden bueno. encontrar el libro hay sección de tienda um, y ahí está la verdad todo, pero la máxima de cosas en Instagram, ahí me gusta bailar, enseñar, trabajar
0: Yo te voy bailar, <risa> sí, yo te vi bailar el otro día Sí, sí, en <risa> mis stories sí. Bueno, pues, pues nada bueno, de, de todas maneras, eh, para los despistados y las despistadas, voy a poner el, el enlace de de su página web, de las redes sociales en la en las notas del programa. Eh, así Muchísimas que gracias. si no habéis, si no estuvisteis atentos, pues no os preocupéis, que podéis buscar ahí la. Podéis buscar las la, los enlaces. Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí en el podcast. Tu casa, cuando quieras venir aquí a contarnos lo que, lo que te apetezca. Eh, sí, 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 tenemos ahí todavía sí, 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 explotar sí. la vía latina, todavía, de, <risa> de todas las cosas de. Latinoamérica, sí. y nada, pues eso que, que muchísimas gracias por aquí, por estar aquí en el podcast, y que cuando quieras esta es tu casa.
1: Así muchas gracias igualmente, muchas gracias